0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Kookpunt. Een hele speciale aflevering, want dit is voor het eerst dat ik een partner in crime heb. En hopelijk niet voor het laatst. We gaan vanaf nu Radio Kookpunt zoveel mogelijk samen maken. Ik ga nog heel even niet verklappen wie het is, daar kom je zo achter. In ieder geval uh, heeft dit een andere vorm dan de afgelopen afleveringen... ...waar ik vooral mensen heb geïnterviewd. Maar deze aflevering hebben we echt met z'n tweeën gemaakt, ontworpen... Etcetera etcetera. En we zijn hier ook veel meer aan het kletsen, over van alles en nog wat. In het kader van Internationale Vrouwendag. Over de militante, anticapitalistische geschiedenis van Vrouwendag. Over de oorsprong ervan. Een beetje hoe het zich heeft ontwikkeld in de loop van de tijd. We hebben het gehad over verschillende vormen van feminisme. Zoals de tegenstelling tussen wit feminisme en feminisme van kleur. We hebben het over depolitisering en commercialisering. Kortom alleen maar super interessante dingen. Dus laten we snel gaan luisteren naar mijn gesprek met mijn goede vriendin en kameraad Idun.
1: And I'll show you how sweet I can be With my boot on your face.
0: Zitten we weer. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> um, dus, tweede opnamedag. Vorige week hebben we al iets opgenomen. Hebben we een hele lange, lange intro gedaan. Die gaan we nu opnieuw doen. <laughs> <laughs> Dat ging echt helemaal nergens heen. <laughs> dus uh, we gaan gewoon een second try geven.
1: Oké. Okay. Hi, wie ben jij?
0: Hallo. <laughs> Moet ik met mezelf beginnen of met Radio Kookpunt? Radio Kookpunt. Oké, okay. hallo. Dit is Radio Kookpunt en dit is een podcast voor en door alles en iedereen die links van de Tweede Kamer zit. Dus het is een linkse podcast. Sommige mensen zouden zeggen extreem linkse podcast. En vandaag gaan we het hebben over Internationale Vrouwendag en de feministische strijd. En ik zit hier met een hele goede vriendin en kameraad van mij. En we gaan onszelf even introduceren. Um, en van jou mocht ik beginnen geloof ik. <laughs> ja, dus uh, ik ben Rafel en ik ben 28 jaar. Ik ben non-binary. Ik ben wit en ik ben een werker met een middenklasse achtergrond. Um,
1: ja, ja geschiedkundige,
0: ik ben, uh, journalist? Historicus, journalist. Nee, dat ben ik allemaal niet. Ik heb een, een tijdje geschiedenis gestudeerd, maar niet afgemaakt. Uh, ja, en ik maak dus deze podcast uh, sinds kort, wat ik wel leuk vind om te doen. Maar het is ook nog best wel nieuw voor mij, hoor. Dus het is een beetje zoeken naar stijl en vorm en dat soort dingen. Um, ik heb er heel veel plezier aan en ik heb geen idee of degene die het luisteren dat... <laughs> ook hebben. Misschien dat ze na een aflevering of een halve aflevering al afhaken en dat ze nooit meer terugkomen. Dat weet ik niet. Maar uh, ik blijf gewoon lekker vrolijk doorgaan. En nu dus ook met jou. Ja. Yeah. En uh, dat is misschien een leuk moment om jou even te introduceren. Want we gaan, wij gaan nu een aflevering maken, maar wij gaan hopelijk in de toekomst nog veel meer afleveringen samen maken. Ja, dus, uh, dat is het plan. wie ben jij?
1: Nou, um, ik ben Idoen. En, uh, ik ben uh, 30. Ik woon inmiddels al 12 jaar in Utrecht. En uh, ik kwam hier naartoe vanuit Groningen, waar ik ben geboren. Om te studeren. En uh, ben nooit meer weggegaan. <laughs> <laughs> um, ik heb een uh, witte Hollandse moeder. En uh, mijn vader is een Chinees uh, die in Jakarta is geboren. Uh, dus ik ben uh, iets van een... Um, ...Indo-Chinees. Mixed, half Chinees... ...maar ook met mijn roots in Indonesië. Mm -hmm. En um, ja... ...Rafel en ik ken elkaar al een paar jaar. Mm -hmm. Best wel een tijd. We vroeger samen in een collectiefje gezeten en alles. Mm -hmm. En uh, ja, sinds vorig jaar zijn onze paden eigenlijk weer een beetje gekruist. Mm -hmm. En uh, we like it. Ja, <laughs>
0: inderdaad. Ja, het was heel leuk uh, om jou weer tegen te komen... En uh, we hebben uitvoerige gesprekken gehad mm. over echt van alles en nog wat. Ja. En uh, toen kwam deze podcast langs. En toen werd jij meteen heel enthousiast. Ja,
1: want uh, ik, ik denk dat podcast en radio's, dat is uh, een heel goed medium, denk ik. Om, uh, mm. om uh, dingen te vertellen en uh, boodschappen uit te dragen of verhalen te delen. En uh, ik was dus heel blij om te horen dat jij daarmee bezig was. En um, mm. interessante... Verhalen de wereld instuurt. <laughs> en ik dacht, ja, yeah, ik, uh, ik wil je helpen. Ja, dus, uh, en
0: daar werd ik er heel blij van. Ja. Want uh, <laughs> jij uh, hebt altijd hele interessante dingen te vertellen. En je hebt goede interessante perspectieven. Dank u. Uh, ja, ja, echt. <laughs> ja, goede invalshoeken en zo. Veel kennis en kritisch. Um, ja, en we hebben ook een hele prettige omgang met elkaar. Klopt. Dus, uh...
1: dat, is, dat is goed voor de dynamiek. Ja. <laughs>
0: dus alle elementen die je nodig hebt voor een, een leuke podcast, die zouden er moeten zijn. Dus nu gaan we proberen dat waar te maken. Ja.
1: <laughs> Ik denk dat uh, deze aflevering gaan we vooral, vooral veel kletsen, maar in de toekomst dan... Um, uh, hebben we wel plannen om ook wat meer met muziek en misschien mm, wat mm -hmm. uh, meer geluidsopnames te doen, ja. interviews ja. en ja, dus to be continued. Maar mm. vandaag uh, gaan we het hebben over Internationale Vrouwendag. Ja. Wat ons de reden waarom we dachten wat is nou eigenlijk die geschiedenis, is omdat het um, van oorsprong eigenlijk een hele militante geschiedenis heeft, mm. een hele strijdbare geschiedenis. Ja. En dat is uh, iets um, wat we nu eigenlijk, nou in Nederland in elk geval, niet echt meer terugzien. Um, in nee. de zin van het idee van internationale vrouwendag dat het een, een uh, holiday is. Of een, een, een um, hoe heet dat, een vakantiedag. Mm -hmm. um, en dat het een, een moment is zeg maar om de vrouw in het zonnetje te zetten. Als een soort Valentijnsdag. Dus dat uh, er yeah. rozen worden gegeven en dat ja. je mee uit eten wordt genomen. Ja. En, uh, en dat soort dingen.
0: Je korting krijgt bij winkels en dat soort Bullshit, ja. Precies, ja.
1: Goodie packs en zo. <laughs> ja. Uh, ja. ja, en dat is eigenlijk heel gek als je kijkt naar waar het eigenlijk vandaan komt. Mm -hmm. um, dus we wilden daar graag aandacht aan besteden, omdat het zou eigenlijk uh, jammer zijn als die geschiedenis vergeten wordt.
0: Ja, ja zeker. En ook omdat wel er nog steeds een feministische beweging is, in zekere zin, um, wordt het wel elke jaar ook nog gevierd. Uh, in ieder geval door feministen. Het wordt nog steeds hoog gehouden als feministische dag. Mm -hmm. um, daar ben ik zelf heel blij mee. En ik doe daar ook graag aan mee. <laughs> um, maar ik denk ook, ook binnen onder feministen is er niet heel veel bekend over waar het begonnen is en hoe het zich heeft ontwikkeld. Dus dat hebben we opgezocht. Op het internet. <laughs> het internet, ken je dat? <laughs> Kun je heel veel dingen vinden. <laughs> um, ja, zal ik, gewoon, zal ik het gewoon...
1: Ja, vertel eens. Wat was, um, wat was de eerste keer dat het gevierd werd?
0: Ja, de allereerste vrouwendag werd gehouden in New York op, in 1908. Dat is al meer dan 100 jaar geleden. Op 8 maart dus. Um, en de achtergrond daarvan is het werd georganiseerd door een, een, een vrouwencomité van de Socialist Party of the US. Dus de achtergrond, je hebt een socialistische beweging in die tijd, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, die vooral strijdt voor arbeidersrechten, arbeidersbevrijding, de bevrijding van het kapitalisme. Um, en je hebt een internationale beweging, die heette dus ook de Tweede Internationale, Um, en dat was een beetje een soort van de, de overkoepelende club van, van politieke partijen en vakbonden en, en dergelijke uh, van socialistische beweging, mm. socialistische strijd.
1: Maar partijen echt? Ja, partijen
0: dus... en vakbonden geloof ik ook. Ja, ja.
1: Dus dat is zeg maar wat vroeger de PvdA was of zo?
0: Ja, ja, de SDAP, de voorganger van de PvdA, die zat daarbij bijvoorbeeld. Oh ja, ja precies. Zoals alle... Uh, nou ja, socialistische partijen die zichzelf een beetje serieus namen, die zaten daar bij um en wat wel interessant is, nog even een zijspoortje van socialistisch is in die tijd een paraplu-term voor allerlei verschillende stromingen die we nu een andere naam geven. Mm. Dus je hebt bijvoorbeeld anarchistische stroming, je hebt communistische stroming, je hebt meer sociaal-democratische stromingen en dat werd allemaal op één hoop geveegd en werd allemaal socialistisch genoemd. Oh, yeah. En die zaten ook allemaal bij elkaar. Dus die hadden toen ook al al die struggles met elkaar en, en, en oneenigheden en zo, dat, dat hadden ze toen ook al, maar ze zaten nog veel meer in één partijen bijvoorbeeld, van in dezelfde internationale beweging. Ja. Nou, een van de struggles intern ging ook over vrouwen, vrouwenrechten, de positie van vrouwen, vrouwenbevrijding. Um, en het was een best wel mannelijke beweging, ook gericht op mannelijke arbeiders, maar er waren wel vrouwen actief. En de vrouwen die actief waren in die beweging, die begonnen ook steeds meer, um, behalve in de tussen haakjes buitenwereld te strijden voor vrouwenrechten zoals stemrechten en zo. Behalve daar begonnen ze ook intern binnen de beweging een plek op te eisen voor vrouwen. Om, zodat ook de socialistische beweging zou gaan erkennen dat vrouwenstrijd een belangrijke strijd is om te voeren.
1: Um, en die waren natuurlijk nog mega patriarchaal. Ja, zeker. In de ja. zin van seksistisch en uh, ja. Ja. dat was toen gewoon... <laughs> ja,
0: ja, precies. Ja, en nog steeds wel. En er zijn een heleboel ontwikkelingen geweest sindsdien, maar zeker, zeker toen. En ook de socialistische strijd was heel erg gericht op arbeiders, mannelijke arbeiders. Mm -hmm. Dat was economische strijd, dat was het belangrijkste. En de rest kwam later wel. Als het kapitalisme eenmaal was afgeschaft, dan volgde de rest vanzelf. Dat is een beetje het idee. Die
1: nou, um... gingen er ook alweer opruimen na de revolutie. Ja, <laughs> precies. Ja.
0: <laughs> ja. Uh, dat is een leuk punt waar we zo meteen op terug kunnen komen... wie nou eigenlijk de revoluties uh, beginnen. Um, in ieder geval, dus... voordat ik aftaal. 1908 werd er een vrouwencomité opgezet... Uh, binnen de Socialist Party of the US. En op 8 maart 1908... houden zij hun eerste vrouwendemonstratie. Mm -hmm. um, een jaar later... wordt dat uitgeroepen tot de National Women's Day... in de Verenigde Staten. Ja. Um,
1: die, ene, die eerste in 1908 was toch ook een commemoration... van een staking 50 jaar daarvoor?
0: Nou, nee. Oh. Dat is dus een mythe. Oude oh, de mythe. <laughs> um, ja, er is dus later, in de jaren 50-60... is er een mythe ontstaan over het ontstaan van Vrouwendag. En die mythe ging als volgt. In 1857 had je een spontane vrouwendemonstratie in New York. Die is brute neergeslagen. 50 jaar later, 1907... Uh, is er de eerste vrouwendag als commemoration... van die spontane vrouwendemo 50 jaar eerder. Dat is een mythe die is ontstaan in de jaren 50-60. Um, beide evenementen, zowel 1857 als 1907... zijn allebei niet gebeurd.
1: Mm. Oh ja. Um,
0: <laughs> en de, de, waarschijnlijk is die mythe ontstaan... vanuit de tweede feministische golf... om vrouwendag een soort van over te nemen, te claimen van de communistische beweging. Ah. Want tot die tijd was Vrouwendag echt een ding van de communistische beweging. Daar is het ook uit geboren. En dat was tot de jaren zestig echt vrij exclusief communistisch slash socialistisch. Okay. En je had natuurlijk in de jaren vijftig McCarthyisme in Amerika, hele anticommunistische hetsen. Dus het is ergens ook wel logisch dat als je als feministische beweging credibility wil hebben, mm. dan ga je niet zeggen: ik hoor bij de communisten, want dan ben je gewoon al afgeschreven. Dus ik denk dat dat daar vandaan komt. Okay. Maar goed, dus 1908, eerste de demo in New York. Volgend jaar, 1909, National Women's Day. Dus dan wordt het al meer uitgeroepen tot een vrouwendag, maar nog wel national in Amerika. En in de jaren daarna wordt, waait het over naar Europa. En dat komt dus door die connecties vanuit de internationale beweging. En je ziet in die tijd een, een kentering gaande... dat vanuit socialiste beweging steeds meer wordt erkend... dat vrouwenstrijd een ding is om te doen. Ook vanuit socialistische, anticapitalistische visie. Um, en in 1911 heb je, uh, wordt de eerste internationale vrouwende gehouden in Europa. Um, en dat valt meteen samen met de 40 ste verjaardag van de Parijse Commune. Oh ja. En de Parijse Commune is... Een heel onderwerp op zichzelf, maar mm -hmm. dat is een hele belangrijke dag in de socialistische geschiedenis.
1: Daar zouden we nog een aflevering aan kunnen ja, wijden? Daar gaan we het nu niet <laughs> over hebben, want dan zijn we nog
0: twee uur bezig. Maar in ieder geval, die dag werd dus de Parijse commune werd herdacht en dat viel samen met Vrouwendag. En uh, alleen al in het Oostenrijk-Hongaarse Rijk werden er meer dan 300 vrouwendemos gehouden op die dag in 1911. Um, Kun
1: je heel even kort zeggen in één zin wat die Parijse commune was?
0: Ja, het was een opstand van arbeiders in Parijs in 1871 en dat werd uh, nou, ook nog wel nu, maar in ieder geval toen door de socialistische beweging gezien als de eerste socialistische experiment. Het heeft twee of drie maanden stand gehouden, ze hebben echt een een arbeidersregering opgezet en ze hebben allerlei socialistische hervormingen doorgevoerd, totdat ze echt bloedig bloedig werden neergeslagen door de Franse en Duitse bourgeoisie. Ja. Er zijn echt, echt duizenden, duizenden doden bijgevallen.
1: Maar ze zijn ook bloedig aan de macht gekomen, toch?
0: Ja, het was een strijd. Ja, precies. Dat, een revoluie, dat gaat niet vanzelf. Ja. Ja.
1: Zij, hadden zij niet alle aristocraten de, de straat opgestuurd en afgemaakt?
0: Ongetwijfeld. Ja, ja precies. Ja. ja. Maar dat kunnen we het een andere keer oh, okay. over hebben. Ja, ja. Oké, okay, maar, ja. maar dat moment, precies. Ja, precies. Um, vrouwen speelden daar trouwens ook een belangrijke rol. Mm. Oké, okay, terug naar de geschiedenis van de Vrouwendag. 1912 wordt het voor het eerst in Nederland gehouden. Dat is ook interessant, 1912. Uh, ook vanuit de socialistische beweging. En uh, vanuit dus vrouwen binnen de socialistische beweging.
1: Nou, Anti-oorlog dan... ook en zo, toch?
0: Ja, ja, want je krijgt inderdaad de Eerste Wereldoorlog. Die is natuurlijk al een tijdje uh, gaan... of de, de, dat zit er aan te komen. Dat voelt iedereen. Um, en in 1914 breekt die oorlog uit. Dus dan krijg je een sterke anti-oorlogsbeweging. En die heeft een hele grote overlap met de vrouwenbeweging. Mm. Uh, want vrouwen waren degene die achterbleven... terwijl de mannen naar het front werden gestuurd. En die mannen kwamen of niet terug... of zonder benen en armen en getraumatiseerd en dat soort dingen. Yeah. Dus... De anti-oorlogsbeweging uh, had een hele sterke mobilisatie onder vrouwen. En um, oorlog betekent ook schaarste. En schaarste betekent een probleem voor vrouwen in die tijd, want vrouwen moeten voor het eten zorgen. Dus hoe gaan zij hun gezin voeden als je geen aardappel kan vinden? En 1917 heb je dus ook het aardappeloproer in Amsterdam, een hele bekende opstand waar we ook nog eens zo een keer een aflevering over kunnen maken. En dat is een hele interessante verhaal. Maar er is dus heel veel schaarste en uh, eten wordt op rantsoenen gezet en zo. En op een gegeven moment wordt bekend op een dag in 1917 dat er een schip in de haven ligt in Amsterdam vol met aardappels, maar die is bestemd voor Duitse soldaten. Hm. Nou, dat, dat verspreidt zich als een vuurtje, een lopend vuurtje door Amsterdam en vrouwen trekken massaal erop uit om dat schip te plunderen. En dat wordt een hele opstand. Die geloof ik al een paar dagen duurt. Of misschien een paar weken, weet ik niet zo goed. Nou, wordt ook neergeslagen door het leger enzovoort. Mm. Maar je ziet dus inderdaad dat de vrouwenbeweging... heel erg sterk is verbonden met de anti-oorlogsbeweging. En dat gaf dus elkaar ook een grote boost. Dan schakelen we over naar Rusland. In um, 1917 ook. Um, want in Rusland had je in 1917 de februari-revolutie... Uh, het begin van de Russische revolutie. Um, en die is begonnen met de vrouwenstaking op 8 maart. Want in Rusland werd tegen die tijd ook de Internationale Vrouwendag gevierd. Zij hebben op 8 maart...
1: Ja, 23 februari, maar 8 maart Gregoriaanse kalender, Precies. ja? Precies,
0: ja. Ze hadden een andere kalender. Dus op hun kalender was het 23 februari. Wat overeenkomt met 8 maart op uh, de westerse kalender. Mm -hmm. Dus zij hebben een staking, eh, mond uit en een opstand. Een paar dagen later wordt de tsaar afgezet. Die al, de tsaar wat echt al een honderden jaren, honderden jaren oude regime is. Dus dat is wel zo'n een hele krachtige beweging. En dat was dus de geboorte van de Russische revolutie. Wat een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste moment in de hele 20e eeuw is geweest. Oh. Want de hele wereldgeschiedenis <laughs> is daardoor bepaald eigenlijk. Mm. Als de Sovjet-Unie niet was ontstaan, toen had ze de hele wereldgeschiedenis er anders uitgezien in de 20e eeuw. Dus de, vrouwen, de vrouwendag is een heel belangrijk moment in de geschiedenis. Ja. Um, in 1922 wordt het in de Sovjet-Unie officieel een nationale dag gemaakt. En in 1965...
1: Een holiday of... Uh...
0: Nou ja, nou, een nationale dag hè, om te vieren. Maar ja. pas in 1965 wordt het een nationale vrije dag, waar je uh, ook niet hoeft te werken. Ja, oh ja. ja. Dus, wat, dus dat... Um, nou, nou, 1965 dat is dus in die tijd heb je ook in het westen de tweede feministische golf en die beginnen dus ook feministische strijd weer te voeren maar die is vrij, best wel losgekoppeld van de communistische strijd en dan begint het vrouwendag dus ook uh, een ander ding te worden mm. wel heel erg feministisch nog uh, en heel strijdbaar blijft het uh, maar losgekoppeld van ...communistische strijd. Um, 1975... Uh, ...wordt het overgenomen... ...door de Verenigde Naties. En die maken er een dag van... ...voor vrouwenrechten. Wat op zich niet verkeerd is. Maar het is een interessante verschuiving... ...van dat het geboren is als een... ...dag voor vrouwenbevrijding... ...in het kader van anticapitalistische strijd. En dat het in 1975... ...een dag voor vrouwenrechten... Is geworden. Dus niet meer zozeer om het systeem omver ver te werpen. Maar om het aan te passen. Mm. En dat is, is in de loop van de tijd gecommercialiseerd. En verder gedepolitiseerd. Totdat je nu inderdaad een vrouwendag hebt. Waarop wat we eerder zeiden. bags en dat soort dingen mm -hmm. hebben. Dus dat, dat was doet. mijn spreekbeurt. <laughs> Zijn er nog vragen?
1: <laughs> nice. Ik bedoel, een hele... Uh... Duidelijke uiteenzetting volgens mij. Oké, okay, dankjewel. Ja. Um, dus dat moment dat de VN uh, zich ermee gaat bemoeien, dan, uh, ik, dat is wel een interessant moment. Mm -hmm. Want wat je vertelt, is dus dat op een gegeven moment um, die communistische of socialistische impuls. Um, dat zich daarvan afgekeerd wordt. Mm -hmm. Eigenlijk vanwege de vieze smaak van communisme. Ja. Uh, en vanwege. Um, ja, dat het zich eigenlijk ook afkeert van de werkende vrouwen, toch? Want vroeg, voorheen was het ja. International Working Women... of Women Workers. Working, working
0: Women's Day. Ja precies. ja, precies. Nee, dat is een hele goede ja.
1: ja. En die, die strijd met arbeid is eigenlijk een soort van... Um, uh, ja, zit wel in de vrouwenrechten natuurlijk, mm -hmm. maar, maar is niet meer heel expliciet.
0: Nee, precies. Ja, ja inderdaad het klasseperspectief is inderdaad wat losgelaten, inderdaad. En dus dan, dat opent de deur naar liberaal feminisme. Ik, vind, ik, ik wil niet zeggen dat de tweede feministische golf alleen maar liberaal feminisme was. Want dan doe kijk, kijk je...
1: hoor, help mij even met de tweede feministische golf. Ja, het begint, de eerste ik... was de suffragettes, waren de stemrecht en de tweede ja. zijn de...
0: Ja, dat is eind jaren 50, begin of jaren 60 komt dat heel erg op. Um, en dat begint heel erg met praatgroepen. Okay. Uh, in, in het Westen wel heel erg, hoor. Amerika en Europa. Um, uh, en dat is, dat de context daarvan is na de Tweede Wereldoorlog. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Amerika vrouwen massaal aan het werk gezet in de fabrieken, wat voorheen mannen plaatsen waren, oh, yeah. om de fabrieken draaiende te houden, want de mannen waren aan het vechten. Um, dus na de Tweede Wereldoorlog komen de mannen terug en dan worden al die vrouwen weer de werkplaatsen uitgepushed. Ah. Oh. En dus worden ze teruggedrongen naar de huiselijke sfeer. Dan moeten ze een moeder zijn, een huisvrouw en al die dingen. En, en daar begint dus een sterke beweging tegen te ontstaan. Van, juist omdat ze in eigen ervaring hebben gemerkt van... Hé, hey, maar wij kunnen hetzelfde als mannen. En nog veel meer andere dingen. We ervaren onderdrukking op persoonlijk niveau. Yeah. What the fuck is going on? En dus beginnen er allerlei praatgroepen te ontstaan waar vrouwen hun persoonlijke ervaringen beginnen te delen. Daar komt die slogan vandaan, the personal is political. Ah. Omdat ze erachter kwamen dat hun persoonlijke ervaring... gedeeld werd met andere vrouwen. En dat, het, uh, dat de problemen die ze ervaarden politieke problemen waren... en geen persoonlijke problemen.
1: Maar die tweede feministische golf... die had ook... Um... Daar zit iets tussen, daar zit iets met dat het een, een, een soort van cooptatie van de witte vrouwenbeweging was, toch? Mm. In de zin van dat verhaal over hè, vrouwen kwamen in fabrieken terecht en toen kwamen de mannen terug en dan moesten ze weer terug. Ik bedoel, het, het, het idee dat vrouwen niet werkten, yeah. is natuurlijk een soort van witte middenklasse yeah. Yeah. idee van Zeker. vrouwen. Want ik bedoel, yeah. vrouwen van kleur hebben altijd... Yeah. Die, wat we nu de dubbele verantwoordelijkheid noemen, weet je wel. Dus nu zeggen ja, van, precies. oh, hè, en vrouwen moeten werken en zijn verantwoordelijk voor het gezin en mm -hmm. het huis. Mm -hmm. Ik bedoel, vroeger vrouwen van kleur, die hadden dat altijd al. Ja, of ja. Zo. Dus en arbeidersvrouwen ook wel. En arbeidersvrouwen, witte inderdaad. Arbeidersvrouwen, ja. Dus eigenlijk ja. die tweede feministische golf, zoals jij hem omschrijft, dat is eigenlijk een soort van de witte vrouwen middenklasse.
0: Ja, zeker, ja. Uh, dat is een soort van de hoe de de tweede feministische golf, soort van wordt herinnerd en ook hoe het de naam heeft gekregen van tweede feministische golf, oh, nee. als in het wordt dus gekoppeld aan de eerste feministische golf van de suffragettes, wat ook best wel een witte middenklasse beweging was. Oh, nee. Maar dat is dus uh, wat ik bedoelde van. Het is een liberaal feminisme, maar ik wil niet zeggen dat die hele golf alleen maar liberaal was, want dan doe je die beweging mee tekort, want het was veel breder. En juist ook vrouwen van kleur, zwarte vrouwen, in, uh, zeker in Amerika, waren ook heel erg actief, ja. juist heel erg actief ja. en, ja, en organiseerden zich en, en bereikten dingen.
1: Schreven dingen. Precies. Ik bedoel, dat is de, dat is de tijd van al die en zo, toch? Ja, en, uh, ja, ja
0: 60, ja, 70. Ja, uh, ja zeker. Ja. En, en dat ene collectief, van ben ik die naam vergeten.
1: Combahee River Collective.
0: Die, ja. Combahee River Collective. Een hele goede uh, collectief van zwarte vrouwen. Uh, zwarte lesbische vrouwen. Zwarte lesbische ja, vrouwen, ja. ja uh, die uit de socialistische beweging komen. Mm -hmm. En echt goede, goede dingen hebben gepubliceerd. Echt hele scherpe kritieken op ja. de socialistische beweging. Op de witte feministische beweging. ja. ja.
1: Ja, dat is wel interessant. Want ik kan me nog herinneren, er is, zo um, er is inderdaad zo'n campagne van um, The Wages for Housework. Mm. Uh, dus dat is, um, ik weet niet, ik heb daar via Silvia Federici over gelezen. Mm. Dus dat waren de marxistisch feministen. En mm. ik denk dat waren, dat waren vooral uh, die witte middenklasse mm -hmm. vrouwen die precies op die strijd wat jij net nu, nu noemt van um, het losbreken uit die huisvrouw Rol, ja. Eigenlijk van oké, okay, het claimen van publieke ruimte als dat dat ook van vrouwen zou mogen zijn en, ja. um, en een erkenning van huishoudelijk werk als productief werk. Dus ja. de, wat zij, hè, als, je de hele so als je dat socialistische verhaal over werk hebt en mm -hmm. over wat is productief werk, dus um, de mannen die in de fabrieken werken, mm -hmm. betaalde banen, dat je um, zeg maar clock in, clock out, mm -hmm. um, in, in, als, als werker, als arbeider um, je brood verdient, zeg maar. Maar dat Alleen maar dat idee van werk belangrijk is en dat op een gegeven moment die wages for housework-campagne mm. heel erg aandacht vroeg over voor, um, ja, voor dat huishoudelijk voor erkenning van huishoudelijk werk.
0: Ja precies. Ja.
1: Dus dat zit denk ik dat zit volgens mij dat zit ook in de jaren zeventig. Die beweging mm -hmm. zat mm -hmm. ook in de jaren zeventig. Um, maar dat is misschien een um, een, uh, een voorbeeld van die tweede feministische golf ook.
0: Ja ja precies ja. Maar dat is interessant, want eigenlijk die tegenstellingen tussen wit feminisme en feminisme van vrouwen van kleur, mm. tegenstelling tussen liberaal en revolutionair feminisme, is een tegenstelling die ook nog steeds bestaat hier en nu. Eigenlijk wel, hè? Uh, dat is een struggle die, um, die blijft bestaan.
1: Ja. Het is misschien inderdaad, dat is eigenlijk wel een, het is wel een interessante vraag. Want nu merk je heel erg dat er, nog, dat er best wel veel mensen zijn die zeggen van... Oh, de feministische strijd is nu eigenlijk niet echt meer nodig. Want ja. we zijn <laughs> toch eigenlijk allemaal gelijkwaardig mm -hmm. en, um, en zo. En ik vind dat het heel interessant. Want we zijn echt heel erg basic gewoon... Uh, nog steeds issues die oh, toen ook gelden, die nu nog steeds gelden als je het hebt over uh, geweld tegen vrouwen, mm -hmm. uh, uh, van huishoudelijk geweld tot aan uh, uh, rape culture. Mm -hmm. yeah. um, maar ook gewoon echt het pure simpele feit dat mannen en vrouwen nog steeds niet hetzelfde betaald krijgen. Ja, yeah, precies. Doe, yeah. Er zijn gewoon nog steeds geen gelijke lonen. En dan denk ik, yeah. ja, die emancipatiestrijd... die ging in eerste instantie natuurlijk ook heel erg daarover. Mm -hmm. Van uh, gelijkheid op de werkvloer en dat ja. soort dingen. En dat hebben we nu nog steeds niet. Dus als iemand dan tegen mij zegt van... ja, die feministische strijd staat nu niet een beetje achterhaald En mm. dat er nog steeds zo'n... Zo beeld geldt van, oh de feministen dat waren allemaal van die, van die potten, mm. in de tuinbroeken en mm. uh, ongeschoren oksels mm. en, uh, en uh, nou ja, zeg maar dat beeld van feministen. Ja. Um, ik heb het gevoel dat dat beeld nu wel geshift is. Ja.
0: Ja, feminisme is wel meer genormaliseerd aan de ene kant, maar aan de andere kant ook uh, denk ik ook een beetje door te depolitiseren? Een beetje. Ja,
1: denk je dat het. Ja? Nou, ja, leg eens uit waarom. Waarom ja. zie je die depolitisatie? Ik weet, ik bedoel, ik, ik geloof dat ik het met je eens ben. Maar hmm. ik, Ja. ja. Nou,
0: ik heb het idee dat meer mensen. tegenwoordig durven te claimen feminist te zijn. Wat ik heel tof vind. Maar dat voor. veel van die mensen. feminisme ook. ...iets anders betekent dan... ...een noodzakelijke strijd... ...tegen patriarchaat en kapitaal. Voor bevrijding van... ...vrouwen, queers en trans mensen... ...in de eerste plaats... ...maar ook bevrijding van genderrollen... ...en patronen in het algemeen. Mm
1: -hmm.
0: Ik denk... ...maar dat weet ik veel... ...dat is mijn perceptie. <laughs> ik denk dat voor veel mensen feminisme... ...ook wel... Dat betekent van, laten we die wage gap dichten. Ja, um, het glazen plafond. Een glazen plafond inderdaad, met vrouwen in de top en zo. Mm -hmm. uh, en als we dat bereikt hebben, is het oké. Okay. Ja. Dat idee heb ik. Dus, maar goed, dat weet, ik weet niet of dat klopt. Ik weet ik veel.
1: Ja, ik, nou, ik, ik hoor je wel. Um, ik zie het ergens ook, misschien kan, kunnen we het ergens linken aan het idee van pinkwashing mm -hmm. of zo. Dat mm -hmm. nu uh, feminisme ook een uh, soort van trendy is. Ja. Weet je dat er nu, de, die, heb je overal van die shirts en tote bags die ja. zeggen van the future is female en zo.
0: Gemaakt door uitgebreide vrouwen in Bangladesh. In no. fabrieken. <laughs> ja, eerlijk.
1: Ja, nou dat dus. <laughs> <laughs> um, en dat is heel, ik vind dat heel interessant, want aan de ene kant denk ik, ja, dat is echt supergoed. Weet je wel, als ik denk aan een de nieuwe generatie. Weet je wel, um, feminisme wordt, is heel erg trendy, dus met de Futures Film, er komen veel meer vrouwenrollen, mm -hmm. uh, vrouwenmodellen, ook mm -hmm. in, 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 uh, in films yeah. en uh, op tv. Yeah. Uh, zijn, zijn, is er is echt een verandering yeah. in, in de zichtbaarheid en, uh, van een empowerde vrouw. Mm -hmm. Um, maar dat het dus inderdaad een soort van pinkwashing wordt.
0: Um, hmm.
1: Ik ben eigenlijk even mijn punt kwijt.
0: Ja. Nou, ik, ik denk dat ik wel weet waar je ongeveer heen wil. En correct me if I'm wrong, maar het wordt dan ook heel erg geclaimd door juist de onderdrukkende patriarchale instituten, zoals de staat en Hollywood wordt het heel erg wordt feminisme geclaimd inderdaad en wordt er een soort van oppervlakkige versie van heel erg gedisplayed ge, 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 ge en gevierd. Aha. Um, wat het ook mogelijk maakt ja. voor bijvoorbeeld mensen zoals Geert Wilders en Thierry Baudet om te gaan doen alsof zij geven om vrouwen. Zolang het alleen maar over witte vrouwen hoeft te gaan ofzo. Of, of, ja, dat,
1: dat is een tak. Uh, ja. Een, een ja.
0: Is dat een beetje, of is dat niet echt wat je bedoelde?
1: Ja, dat is niet wat ik bedoelde. Nee. Maar dit is zeker ook <laughs> ja. um, het geval. <laughs> <Nee>. <laughs> um, ja, dus dat met dat pink wasje, dus, dat er, dus met, het, met het idee dat het, dat het trendy wordt, dat, het, dat er een beeld wordt gewekt alsof we allemaal zo geëmancipeerd al zijn.
0: Hmm. Ja, ja.
1: Terwijl als je kijkt naar de. Nou ja, naar de cijfers mm. en, naar, en naar gewoon de, uh, de cultuur van, van seksisme mm. in onze persoonlijke relaties nog steeds. Mm -mm. En gewoon in ons, in ons dagelijks leven. Um, dan zie je dat die strijd gewoon nog echt nodig is. Ja. En uh, daarbij is inderdaad wat jij zegt, dat het hele idee van um, systeemverandering en uh, een antikapitalistische uh, mm -hmm. um, uh, stroming eronder, dat die helemaal verdwijnt. Ja. En eigenlijk niet meer... Um, genoemd wordt. En ik denk wel dat met het idee, want steeds meer uh, eigenlijk de, de NGO-achtige um, organisaties, dus ik denk dan aan, uh, aan Mama Cash mm -hmm. of, uh, of aan zo'n aan zo actiefond van, uh, van X-I. Mm -hmm. En um, ja, wat van die grotere organisaties die zijn wel echt wel bezig met wat is intersectionaliteit. Ja. Um, wat natuurlijk door de, door de um, vrouwbeweging van kleur gepusht is. Mm -hmm. Van mm hé, -hmm. hey, die intersectionaliteit is gewoon... Um, dat is hetgene wat, wat uh, cruciaal is als ja. je een Inclusieve uh, feministische strijd wil voeren. En ik bedoel, ja. sorry, ik ga wel een beetje kotsen van het woord inclusief, maar. <laughs> uh, voor de zekerheid gebruik ik het toch maar. Ja, uh, want ja die, dus, dus die term, daar is gewoon, dat is al, al, al jaren dat daar uh, over geschreven wordt door, mm -hmm. door zwarte feministen vooral, mm -hmm. die daarvoor pushen. En dat het gaat over een feministische strijd die niet alleen maar over gender gaat, want dat, dat is ja. een van de, um, van de kritieken die wordt geleverd op, uh, op de white women's issues. Dus mm -hmm witte vrouwenbeweging, dat nu met, uh, dat we in het westen natuurlijk heel veel vrouwen, steeds meer vrouwen naar uh, opgeleid worden en naar de universiteit gaan. En dat er een, um, best wel een sterke gender uh, studies hmm. theorie is, waar hmm. steeds meer mensen ja. um, aan werken, waar heel ja. erg wordt gebouwd op dat, um, uh, idee van het doorbreken van de gender binary, mm -hmm. Daar uh, komen we strakjes ook nog op terug. Yeah. Um, en uh, het ontwikkelen van queer theory. Mm -hmm. uh, en dus die push voor intersectionaliteit. En ik denk dat dat een hele een, een verdienste is van de uh, feministen van kleur. Ja, yeah, zeker. Um, zeker. Om eigenlijk, eigenlijk op een bepaalde manier die, die witte vrouwen... die best wel al veel macht voor zichzelf hebben... Mm -hmm. um, verzameld mm -hmm. in hun met 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 hun posities in de universiteit ja. en in de instituten en zo. Wat is ja. ook een gevolg geweest van van die tweede feministische golf dat ja, uh, ja. dat er meer ja. macht ging naar vrouwen, Precies. maar dat waren gewoon vooral naar witte vrouwen. En ik denk dat um, um, dat er nu met de opkomst van een sterkere anti-racistische uh, 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 vrouwenbeweging in Nederland mm -hmm. dat er dat dat die feministische strijd dus ook veel breder wordt. Dus het yeah. is niet alleen, yeah. maar meer van... oké, okay, uh, uh, seksualiteit, gender en seksualiteit. Dus van wat is je seksuele oriëntatie... Mm -hmm. en uh, homofobia, transfobie, uh, Hele belangrijke issues natuurlijk. Um, maar... Um, um, ja, dat moet, dat moet parallel lopen aan een antiracistische strijd. En ja. aan een, een eco-feministische strijd. Mm. Um, dus ik denk dat, 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 dat die ontwikkeling van een meer mainstream vorm van feminisme... die zich heel erg richt op die intersectionaliteit... op zich een positieve ontwikkeling is. Mm -hmm. Maar dat het, dat het wel belangrijk is om daar een soort van... Uh, om dat te blijven politiseren, maar ja. te radicaliseren in de zin van al, niet alleen maar decoloniaal en niet alleen um, antipatriarchaal en uh, niet uh, uh, tegen transfobie te en uh, het breken van de gender-binary, maar dat het ook gaat over, over anti-kapitalistisch. Ja. En uh, uh, dus ja, eigenlijk, I guess, die socialistische strijd of zo. Hmm. Um, Ja, dat dat nog nodig is. Ja, Dat zeker. zou er echt nog, nog bij morgen. Maar in de, ja. in de algemene feministische strijd die ik nu zie, is dat anticapitalisme eigenlijk niet echt aanwezig. Nee,
0: precies. Ja, nee, daar ben ik wel met een je eens. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk in mijn ogen die strijden niet los van elkaar staan. Nee. En dat je eigenlijk, ondanks, ik bedoel, het is heel makkelijk om dan hier... Uh, Vanuit mijn luistertoel daar kritiek op te geven. En zo wil ik dat niet brengen. Ik wil er is heel veel bereikt door heel veel strijd. En dat moeten we eren en vieren. En vooral blijven doen. Mm -hmm. Ook binnen de maatschappij waar we in zitten. Is het heel goed dat vrouwen en vrouwen van kleurplekken opeisen. En macht opbouwen. 100 procent. Mm
1: -hmm. En daar zijn ze ook heel goed in. Nu. Ja, zeker. Ik bedoel, we zijn ja. echt best wel powerful. Ja. Vergeleken met tien jaar geleden. Ja,
0: sowieso. Ja. Dus uh, ja, ik sta er 100 procent achter. Tegelijkertijd uh, denk ik dat het niet voldoende is om alleen een plek op te eisen binnen, uh, nou, binnen een brandend huis, <laughs> <laughs> zeg maar. Hey, dat is, ja, ik weet niet meer wie dat zei. Martin Luther King was dat of? Zou kunnen. Ja, of, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar uh, dat, dat idee van, ja, je kunt een plek op eisen binnen een maatschappij die jou eigenlijk onderdrukt. En dat is misschien iets beter dan voorheen, maar het is niet genoeg. Ja. We moeten dat hele huis afbreken.
1: Ja... En dat is niet vanuit een soort van belerend uh, nee, nee, linksvingertje van. Nee, nee want, want ja, ik denk ook dat het, dat het heel, heel goed voor, voor ons is om, na, om dit soort van te zien ontwikkelen nu, mm. na tien jaar. Dat je gewoon ziet dat het dat langzaam wat, hetgene wat vroeger heel radicaal was, dat het langzaam de mainstream door de mainstream wordt opgenomen. En dat ja. ik denk dat wij zeg maar uit onze zien soort van in de war zijn van. Ja,
0: ja. Huh? ja. Maar dat is waar. Dat is waar. Want juist instituten nemen, uh, die, die zijn daar best wel, uh, ik vind, verrassend flexibel in. Ja. Je ziet zeg maar dat, en dat was tien jaar geleden echt nog niet, maar echt kranten zoals Trouw en, en museums en, en ja. debathuizen, die, die, die hebben het over deze onderwerpen inderdaad. Ja. En het wordt steeds meer genormaliseerd. Ook in het taalgebruik. Uh, dat je bepaalde woorden niet meer gebruikt of bepaalde woorden juist wel ja. En dat is grappig, want dat zijn echt witte machtsinstituten zijn dat, die dat overnemen. En dat is inderdaad verwarrend, omdat dat juist ook de instituten zijn die de onderdrukking in stand houden. Ja. En dat is een soort van dubbele, dubbele realiteit of zo.
1: Een double-edged sword is ja. het.
0: En dat is, maar dat is helemaal niet zo uniek in die zin van, dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet met, met strijden vanuit gemarginaliseerde hoeken, vanuit onderdrukte hoeken. Er, er wordt altijd enerzijds... Zeg, shit, hoe zeg je dat nou? Er wordt enerzijds iets bereikt en anderzijds...
1: Lever je iets in?
0: Ja. Ik had net echt hele mooie woorden in mijn hoofd in zijn weg. Oh. <laughs> nou, misschien komen ze nog terug.
1: Denk even over na. Maar ja,
0: dat zou ik doen. <laughs> ja.
1: Even om, wat, wat probeerde je te zeggen? Dus, hetgeen, hè, dus die, ja. die, die instituten, die krijgen nu meer macht. En uh, het is een soort van ongemakkelijk voor ons. Maar uh, het is nee. ook wel een goede zaak.
0: Ja, ja precies. Nou, ze hebben macht. Zeg maar, echt media bijvoorbeeld. is echt een machtsinstituut. Uh, dus die hebben veel macht en invloed. En kunnen veel bepalen hoe mensen denken. Maar die schijnen dus, die blijken dus vrij flexibel te zijn. In bijvoorbeeld hun taalgebruik. En, en, en dingen zoals intersectionaliteit of zo, dat, dat kunnen ze overnemen blijkbaar. Mm -hmm. En dat is iets goed. Tegelijkertijd blijven zij de machtsinstituten, witte mannelijke machtsinstituten, in een framework van kapitalisme, patriarchaat en witte suprematie.
1: Ja, dan heb je het over grote musea bijvoorbeeld. Of, uh...
0: Ja, bijvoorbeeld. Ik heb, een, ja, ja, ik heb specifiek heb ik media in mijn hoofd. Oh, ja, media. Ik denk dat media mm -hmm. heel machtig zijn, ja, maar zeker. inderdaad ook culturele instellingen en zo. Um, dus, en dat is een rare paradox, want zij hoeven dus niet het kapitalisme af te schaffen. Ze kunnen een soort van, het systeem blijft in zekere zin bestaan, maar het wordt een soort van verfijnd, aangepast. Ook de geschiedenis van socialistische strijd, die uitmondt in sociaal-democratie, mm. als een soort van middenweg tussen extreem kapitalisme en socialisme, dan krijg je eigenlijk kapitalisme met vangnet. Het is heel vergelijkbaar, vind ik. Een soort van... Het zijn toezeggingen vanuit de machtsinstituten, denk ik, om, om erger te voorkomen. Ik, denk... ik,
1: ik geloof dat ik het niet goed snap. Oké. Okay. Toezegging vanuit machtsinstituten om erger te voorkomen. Ja,
0: stel je bent aan de macht. Mm -hmm. En in een systeem van onderdrukking... Nou, Delen van het volk, die komen in opstand, die gaan zich organiseren en die, die klagen jou aan in, in feite. Hè? Die zeggen van, hé, hey, dat is een machtsstructuur we worden onderdrukt en uh, dat is niet oké, okay, we willen dat veranderen. Mm -hmm. Dan eigenlijk als machthebber, machthebber heb je denk ik twee opties. Je kunt het of neerslaan, echt pure repressie, echt de mensen de mond snoeren in de gevangenis, bla bla bla. Andere optie is om een deel van die stem te coöpteren. Uh, een soort toezegging te doen om de beweging ook te verstommen. In de zin van oh. uh, om te neutraliseren en een soort van het te laten lijken alsof die beweging hun doel heeft bereikt. Wat in zekere zin ook is, maar niet helemaal. En dat is iets waar machthebbers, waar kapitalisme ook heel goed in is, om bewegingen te coöpteren. Ja. Yeah. Zeg maar, kapitalistische instituten, weet je, zoals de H&M, die zijn heel goed in het coöpereren van feminist, feminisme. Die, die maken dus ook die t-shirts van, this is what a feminist looks like. Weet je wel? Ja. Yeah. Terwijl het echt een miljardenbedrijf is, wat bestaat op uitbuiting en slopen van de planeet. Mm -hmm. um, en waarom doen ze dat?
1: Because it sells.
0: Because it sells. <laughs> Maar waarom, waarom verkoopt het? Want aan wie verkoop je dat dan? Er is dus een beweging van mensen die dat koopt. Ja, ik, die, ja. dat, die daar wordt, door worden aangesproken. En zolang, stel dat een H&M pertinent zou weigeren om dat soort dingen te maken. Dan ga jij als beweging ook juist meer buiten de instituten je, je oplossing zoeken. En ja, dan ga je ja. eerder zeggen van oké, okay, en dan moet H&M maar afgeschaft worden. Omdat ze, uh, uh, omdat ze er niet voor ons zijn. Mm -hmm. Maar omdat de H&M dus wel zulke t-shirts maakt... even een heel simpel voorbeeld... om daarbij dat simpele voorbeeld te blijven... kan de H&M blijven bestaan in die zin. Zeg maar even als... metafoor voor het systeem. Ja. En zo werkt het denk ik met meerdere machtsinstituten. Ze ja, nemen ja. de taal van... intersectionaliteit over... en ze zijn politiek correct aan het doen. En daarmee... lijkt het alsof de beweging... zijn eindsucces heeft behaald. De beweging haalt zeker succes... en dat moeten we vieren en blijven doen, maar het is niet het eindsucces. Nee. Want uiteindelijk... moeten die instituten gewoon verdwijnen... en vervangen worden door nieuwe structuren... die gebaseerd zijn op... feministische waarden. Ja,
1: uh, ja een, uh, een multinational... Um, die zichzelf feministisch noemt... is gewoon in zichzelf gewoon al een complete scam. Precies, ja. Yeah. Als je nadenkt over wat feminisme eigenlijk zou moeten zijn. Yeah. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook weer de vraag van... wat, 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 zou femi wat is feminisme dan? Want mm -hmm. dan heb je natuurlijk weer al... Bin daarbinnen heb je dan dus ook alweer heel veel verschillende stromingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het misschien goed is om dan te zeggen van ja... Uh, dus dat type feminisme... waarin, waarin er eigenlijk ook gewoon... Um, uh, waarin het gewoon gecommercialiseerd wordt... waarin het verkocht wordt... waarin, waarin um, je, je die identiteit voor jezelf kan aanschaffen... Um, mm -hmm. uh, zonder dat je daar ook maar enige verantwoordelijkheid in neemt... in wat eigenlijk ja. de idealen van zo'n strijd zouden moeten zijn... Ja. Wat niet verder gaat dan girl power en, uh, en uh, ja. equality of zo. Ja. Dat is natuurlijk een dat is dat is problematisch. En wat je zou willen is dat ja ja nee dat is maar dat is dus meer dat is dus wat wat waar wij het dan over hebben. Ja. Als ik denk dat de feministische strijd waar wij achter staan dat die ja. dat die in zichzelf antikapitalistisch zou moeten zijn.
0: Precies. Ja. Nog een voorbeeld heel recent uh, Harvey Weinstein Weinstein. Weinstein? Who's that? <laughs> seriously?
1: Ja, <laughs> yeah, seriously. Sorry. I'm an, I'm okay. a, ik leef onder een steen soms. Okay.
0: Hartje <laughs> Weinstein is in de afgelopen jaren... een soort van het symbool geworden van het patriarchaat. Laat maar zeggen. MeToo-beweging is begonnen met aanklachten tegen hem. Ik weet niet precies wat, wie hij is en wat hij doet... maar hij is rijk en hij is een witte man en hij is machtig... en ik geloof dat hij iets doet in de filmindustrie of zo... Dus gisteren is hij veroordeeld voor een deel van de aanklachten. En als je dat bekijkt vanuit een radicaal, feministisch perspectief, van hoe komt het dat een rechter, wat onderdeel is van kapitalistisch, patriarchaal, witte suprematisch machtsframewerk, hoe komt het dat zo'n rechter hem alsnog veroordeelt? Want we leven toch in rape culture. Hoe kan dat? Dus
1: het, je vindt het een raar dat het gerechtshof de kant kiest van de uh, de, 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 de sexual offender veroordelen? Ja,
0: oh. ja, nou ja, raar. Ja en nee. Ik bedoel, want even, even vanuit een vanuit soort van een feministisch perspectief. Want we leven toch in het patriarchaat en daarbij hoort dat rechters mannen in bescherming nemen. Wat, wat, zo, wat zo is, dat is een feit. Maar alsnog wordt deze man voor een deel van de aanklachten veroordeelt. Hoe kan dat? En ik denk dat dat dus de antwoord op die vraag ligt... op dat ding waar wij het net over hadden. Ik denk dat hij alleen is veroordeeld... omdat er zo'n gigantische beweging... Uh, omheen is ontstaan de afgelopen jaren... de MeToo-beweging... Mm -hmm. die heel veel aandacht en plek heeft opgeëist... en heel veel bewustwording heeft gecreëerd... bij mannen en bij instituten... waar mannen aan de macht zijn. Dus dat dat... Uh, een, een soort van deel van die dynamiek is van zo'n beweging. Hij was nooit veroordeeld geweest zonder dat er een beweging was geweest. Dan was het echt een van de zoveelste zaken geweest die een soort van in de vergetelheid raakte en nooit in de aandacht enzovoort enzovoort. Dus hoe een systeem reageert op zo'n beweging is door een soort van. ze kunnen niet anders. Stel dat zo'n rechter nou hem had vrijgesproken op alles, dan, dan krijg je dus wat je. Uh, dan krijg je een soort Black Lives Matter movement... maar dan een feministische versie ervan. Want dat is wat er gebeurt in Amerika... Op, uh, met politiemoorden op zwarte mensen. Mm. Want die worden dus wel, al die politieagenten worden wel steeds vrijgesproken... Ja. als ze al worden vervolgd. En dus je ziet dus dat de Black Lives, Black Lives Matter movement... een gigantische, sterke, radicale beweging is geworden. En vanuit machthebbers is het veel slimmer eigenlijk... Om een soort toezegging te doen. Gewoon één of twee agenten veroordelen, weet je wel. En dan ontstaat er niet zo'n beweging. Ja, to
1: appease. The...
0: Precies. En dat is dus een soort van die, die twee opties die machthebbers hebben. En, en, en ik denk dat het daarom. dat daar een deel van het antwoord ligt van. Um, feministische strijd. Feministische beweging, is dat succesvol? Ja of nee? En, 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 en waarom is de feministische beweging niet zo anticapitalistisch... als wij hem zo graag zouden willen zien? Omdat feministische strijd wordt gecoopt door kapitalistische instituten. In tegenstelling tot uh, antiracisme in Amerika... dat wordt minder gecoopt. En je ziet dat dat meteen een voedingsbodem is... voor echt radicale, radicale, ja. heftigere strijd. Mm -hmm.
1: Ja, ik begrijp je. Ja, dat is wel een interessante analyse. Ik moet daar even over nadenken. <laughs> Ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Ja. <laughs> we zitten op een uur. Jezus. Ja. Uh, zitten we... Even kijken. Waar wilden we het nog meer over hebben? We hebben het gehad over um, de geschiedenis van... Internationale Vrouwendag. Dus uh, wat zijn de origines? Wat waren de data? Wat waren de beweegredenen? Mm -hmm. Toen zijn we eigenlijk naar de feministische strijd van nu gegaan. En hebben we geraakt aan... Uh, ja, hoe het kapitalisme, eigenlijk feminisme aan het coopteren is. Mm -hmm. En hoe het belangrijk is dat we, uh, als we... Uh, het dan hebben over intersectionaliteit... dat um, anticapitalisme daar ook een belangrijke rol in zou moeten spelen. Mm -hmm. Maar we hebben het ook gehad over um, de instituten... die um, eigenlijk ook heel veel um, echt feministische instituten zijn. En die eigenlijk echt een positie voor uh, zichzelf hebben oh, ja. ge geclaimd. En ja. ook gewoon best wel veel resources... Uh, aan het verzamelen zijn, weet mm. je wel. Ik bedoel, zo'n zo zo Mama Cash-fonds, ja. die hebben echt kankerveel geld, weet ja. je wel. Ja. Dus, en super dat, super goed. dat is echt great, ja. ja. Want je wil natuurlijk ook uh, dat daar meer um, uh, ruimte voor vrijkomt... en je hebt daar mm. gewoon geld voor nodig. Ja. Maar dat is in zichzelf, denk ik, een... Uh, en, uh, dat is een discussie in zichzelf. Um, daar hebben we het net ook even over gehad. Over de verschillende, vormen, de verschillende strategieën die je uh, in een, st in een um, uh, feministische strijd kunt aannemen. En ook in een feministische strijd die antikapitalistisch is en um, uh, een ander systeem zou willen hebben. Of je, mm. je nou wel of niet gaat bewegen in de maatschappij waar je je tegen verzet. Of ja. dat je ervan afkeert.
0: Ja, en dat is natuurlijk een hele discussie op zich. Zoals een heleboel dingen. Mm -hmm. We wilden echt nog duizend dingen, andere, andere dingen bespreken. <laughs> uh, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Want anders gaan mensen gewoon het uh, uitzetten. En ja. gewoon no nooit <laughs> meer terugkomen. Dus laten we hier gewoon uh, verder gaan, een andere keer. Ja. Um, heb jij nog uh, afsluitende gedachten of woorden die je graag wil meegeven aan uh, Den Luisteraar?
1: Ja. Um... Nou, we zaten net na te denken over... wat is nou eigenlijk de feministische strijd? En we hadden mm -hmm. al gezegd van... oké, okay, er is niet één feministische strijd. Ja. Maar is het dan toch niet mogelijk... om een, een gedachte te vinden... die op een bepaalde manier... toch te generaliseren is voor de hele wereld? Ja. <laughs> en, en is die uh, er? Nou... <laughs> uh, um, zes jaar geleden... Uh, heb ik een keer een banner gezien. Het was uh, ook op de... Internationale Vrouwendag... Uh, demonstratie in Utrecht... En die banner was echt... Wie had die banner gemaakt? Uh, feministisch verzet, Feministisch toch? verzet, ja. ja feministisch ja. verzet. Op een uh, soort van gebloemd tafelkleed of zo. <laughs> uh, I don't ja. remember. Um, en uh, die banner, die zei... Until patriarchy and rape culture are destroyed, we are at war. Feminism is self-defense.
0: Nice. <laughs> ja, hij blijft mooi. Het is echt een hele mooie quote.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Um, dus dat zijn. Ik denk dat dat mooie afsluitende. Ja,
0: zeker. Dat is ook. Een, ik vind zijn. het een mooie om uh, een soort van in gedachten te houden, terwijl je bezig gaat met de rest van je leven, met je activisme, met je feministische strijd. Um, ik denk dat een groot een grote issue is inderdaad de institutionalisering van feminisme. Dat heeft zeg maar zijn waardes, het heeft ook zijn nadelen. Um, en ik denk dat deze quote echt een goede guideline kan zijn van... in welke vorm dan ook, of je nou staatssubsidie krijgt of niet... of uh, dat je helemaal afzondert en vanuit je autonome ding je ding doet. <laughs> Die quote blijft inderdaad... Until patriarchy and rape culture are destroyed, we are at war. Feminism is self-defense. Ja, laten we die spirit hoog houden.
1: Ja, um, misschien kunnen we ook even ter afsluiting uh, een oproep tot actie doen. Ja, goeie. Voor de luisteraars die uh, uh, hier in Utrecht wonen. Uh, want op 7 maart gaan we de straat op. Um, mm -hmm. Op 8 maart is het de grote Women's March in Amsterdam. Maar wij dachten met wat um, uh, mensen hier dachten wij. Utrecht verdient toch eigenlijk wel haar eigen mm -hmm. event. Ja. Um, dus op uh, 7 maart, zaterdag 7 maart vanaf 3 uur gaan we verzamelen op het Stadhuisplein. Mm -hmm. En um, gaan we lopen?
0: lopen. Internationale Vrouwendag. Ja. Strijdbaar vieren.
1: Strijdbaar vieren. Nice. We hebben wat sprekers uitgenodigd. Uh, er komen een paar performances. Dus het is ook een podium. Maar nee. uh, we gaan ongeveer een route lopen van drie kwartier. Uh -huh. En ja, uh, yeah. bring nice. your banners. Ja. Bring your beautiful outfits and your friends. En ja, kom. Uh, ja, laten, laten we de straat uh, um, overnemen. En uh, yeah. luid zijn.
0: Let's do it. Nice. Mooi om me af te sluiten. Idoen, super bedankt voor deze eerste aflevering samen. Want ik hoop dat wij er veel meer samen gaan maken. We <laughs> hebben heleboel te bespreken. Meer dan dat er batterijen zijn uh, die de recorders <laughs> levend kunnen houden volgens mij. Uh, maar in ieder geval, ik vond het heel tof om deze aflevering met jou te maken.
1: Ja, same. Jij ook bedankt.
0: <laughs> Thanks. Um, en zeker tot snel.
1: Yes. Okay. Thanks. Doei. Daag. I am I am. Fuck is that your normative patriarchy? Fuck is that your normative patriarchy? Central...
0: That's what you sound like.